Ahoj, já jsem Matyáš. Ahoj, já jsem Honza. A vítáme vás u dalšího dílu podcastu Fotbal a Kořalka. Jak jsme naznačili minulý týden, tak dneska si dáme trošku novej nebo jiný formát, trošku pozměněný. Nechali jsme se inspirovat, viděl jsem to na Sky, nebo na Sky, na Sky Sports, viděl jsem to na, na Instagramu od všemožných a nejrůznějších kanálů, který se věnují fotbalu. A jde o to, že si vybrali jsme si dopředu dva týmy a zkusíme udělat jejich all-time 11. Tím ale, že se musíme shodnout. Takže dneska tady bude hodně prostor na debatu, dialog a na přesvědčování toho druhého. Slyšíte naše pointy a názory, proč podle nás by v týletý jedenáce měl být právě tenhle ten hráč, který, kterýho my jsme vybrali. Navzájem to neznáme, takže jsme si nemohli připravit uh, odpovědi, jestli Juan mi tam vytáhne z paty nějaký idioty, nebo já třeba mám tam taky nějakýho, na kterýho on nemusí být připravený, tak by to mohlo být, tak by to mohlo být zajímavý. Nebudem to dlouho natahovat, rovnou můžeme říct, že ty dva týmy jsou Chelsea a Arsenal. Pojď já jsem tady dneska za fanoušky. Jo. Jo. Ještě promiň, teda promiň ještě. Povídej. Já jsem tady dneska za fanoušky Arzenálu, protože Matejaš je tady fanoušek Chelsea, tak aby jsme to měli vyrovnaný, tak já sám budu snažit spát i Arzenál hráče, nebojte, aby to tady nebylo jednostraný. Je to tak, jsem za to rád, protože já samozřejmě, aniž bych chtěl, tak mě to táhne víc tý Chelsea. Na druhou stranu jsme objektivní kanál, takže... takže není, nemusíte se bát, Arzenálští fanoušci, doufám, že si vás dneska nerozněváme. Není čas ztrácet čas, pojďme rovnou na to. Ještě teda k pravidlům, abychom si je ujasnili, museli jsme dát formaci 4-3-3, protože se to asi hodí v týhletý all-time 11. Já, kdybych to dělal podle sebe, tak udělám 4-2-2-2, ale Juan měl pravdu v tomhle tom, že by to měla být pro tyhle ty all-time věci, opravdu formace 4-3-3. A měli by to být hráči, kteří na těch pozicích opravdu hráli. Když aspoň trošku, dostaneme se potom k tomu, nemáme tam na jedné pozici prostě frajera, který by byl ryze, čistě tenhle ten fraje, hrál na té dané pozici, ale hrál tam pár zápasů, neměl tam tu svůj nejlepší performance, ale musím ho tam dát. A není to Thierry Andry na levém wingu, abyste si jako nemysleli vpředu. Bude to něco jiného. Ale k tomu se dostaneme. Já myslím, že začneme odzadu. Chovane, je to vůbec, je to debata? Já teda začnu brankářem. Musím tady dát legendu Arzenálu. Čtyři roky. Čtyři roky za Arzenál. 110 zápasů. Není to nikdo jiný než NBA Petr Čech. Teď už hokejová legenda. A ne, tady opravdu nebyla debata. Museli jsme ho dát. Já děkuji, už jsem se že tam budeš někoho spát, protože ať už Líman nebo Siemen jsou asi dobrý honorable menšiny, ale Petr Čech je, je ten jeden ze tří nejlepších brankářů, kteří kdy hráli v Premier League. Může mu konkurovat Edwin van der Sára. Peter Schmeichel, jeden z nich je prostě nejlepší, co kdy v Premier League působil. Jednou se do té konverzace možná jste Alison, proč ne? Rozhodně. Ale, ale v tuhle chvíli je to mezi těma, těma třema a Myslím, že všichni fanoušci Arsenalu mi musí dát za pravdu. Nám musí dát za pravdu. No, tady jako nebylo, jo, prostě 333 zápasů, držitel tuším, že nejvíc čistých kont v sezóně, nebo jak on má ten rekord svůj. Uh, 
Liga mistrů jedna, X prostě Premier League, FA Cupy, všechno. Jenom s tím Českem bohužel nic nevyhrál. A tady se bavíme o Premier League a tam prostě nemůže chybět tady. Ale to byla taková, si myslím, že pozice, jako kde jsme se museli shodnout. Já si, já si myslím, že stoprocentně není, není diskuze, teďka teda, když to počítám, raz, dva, tři, čtyři. Myslím, že čtyři posty jsou naprosto jasný. No, to uvidíme, ale to je až A tohle je jeden z nich. Uvidíme, uvidíme. Pojďme dál. Pojďme do obrany, pojďme na prvního beka, kde to teda jasný asi úplně není. Já jsem se rozhodoval mezi dvěma, nicméně oba jsou stělozí. Je to buď Branislav Ivanovič, anebo Aspelikueta, Lee Dixon, ani kliší, než, než já hajtěl těm dvěma popaty. Sorry. Já musím říct, že já jsem se tady rozhodoval. Vzpomněl jsem si na poslední chvíli taky na Aspelikuetu. Samozřejmě Ivanovič si myslím, že je takový obvious shout. Každopádně já jsem tady zabrousil do minulosti na, k jedním z těch men, který ty si tady zmiňoval. Uh, nevím, mě prostě chtěl Ivanovič jako takový asi který by tam dala většina. Já jsem se rozhodl pro toho Lidixna. Odehrál 458 zápasů za Arzená. Vyhrál 4 Premier League. 3 FA Cupy. Mně to prostě přijde, že udělal víc prostě pro ten tým, než Ivano, Ivanovič. Jako Ivanovič má prostě ty důležitý góly v těch důležitých zápasech, byl schopný dát, jo. Myslím si, že tady je to pade na pade. Myslím si, že Aspilicueta, ať ho mám rád, tak si myslím, že těmhle dvou teda je trošku za nima. A Ale tady jako, je to jediný hráč, který je takový, který hrál před dvou tisícovkama, který ho tam mám já. Jo. Tady musím, že hraju za toho Arzenál fanouška, myslím si, že je to za mě, je to tak jako pade na pade s tím Ivanovičem. Ok, já teda jsem spíš pro Branislava Ivanoviče, protože ten frajer byl takový ještě ten, ten rideback ze staré školy. Není to rozhodně ten moderní trend, Reese James, není to ten uh, ani jakoby speed upovej Kyle Walker, on nebyl rychlej, on nebyl atlet, ale prostě on byl strašně, strašně stejně dobrý. Byl rock solid vzadu a dokázal dát i, i pár gólů v důležitých zápasech. Má tam Evropskou ligu, má Champions League, uh, okay, uh, Community Shield, ligový pohár, tři FA Cupy, tři Premier League. Já si myslím, že tady se hovoří, tady je to spíš pro Branislava Ivanoviče. Nicméně Lee Dixon je jako dobrý shadow, ale Branislav to je. Je, je to Branislav. Podle mě teda, já jsem jako tady hodně pro a kdyby to třeba, i třeba kdyby to měly být ty dvě evropské trofeje, by měly rozhodnout, protože on prostě uh, má jednu, Lee Dixon, pokud se, pokud se nepletu, pokud tady koukám správně do statistik, a Brian Ajovanovič má dvě, je tam Champions League, pak tam je i Evropská liga, Super Cup, jako nepočítám, ale kdyby to měl rozhodnout, tak podle mě tam teda musí být Ivanovič. Já tady jako jsem ochutnej upustit a dát Ivanoviče. Já jsem se tady snažil spíš jako zahrát něco jako jinýho, protože všude, já jsem koukal na ty jedenáctky všude na internetu a z většiny tam měly Ivanoviče, ale myslím si, že jako ten Dixon prostě dojíždí trošku na to, že je to prostě jiná éra, no, toho fotbalu. Je to takový jako jo, je to těžký jako u jakýkoliv týhletý jedenáctky, těch rankingů, se tam snaží dát někoho prostě takhle staršího, protože bohužel prostě my jsme, už nejsme ta generace, co ho viděla. Ale myslím si, že kdyby tady to s náma dělal nějaký fanoušek Arzenálu, který mu je nevím, o 20, o 30 let starší jak my, tak rozhodně by si stál za ním. 
Takže si myslím, že z tohohle pohledu jsem ho tam dal, ale souhlasím. Dal bych Jovanoviče okay. do té A budu si pamatovat tady tenhle dostupek, budu si pamatovat. I když není zase tak velký, zase si pojďme říct. No, <laughs> no, uvidíme, no. no. 250 myslím, že teď budeme mít docela jasný, ale uvidíme. Myslím, že dva stopery, jeden z nich si myslím, že je 100%. To je jeden z těch čtyř, který musí být v každý týhle tý jedenáce. A ten jeden Jej. z nich je prostě John Terry. John Terry, yes, mám ho tam taky. Yes. Teda ještě, co jsme neřekli, teďka se dostáváme k, k tomu bodu. My jsme se tady rozhodovali a dávali tam hráče podle performanci pouze v těch klubech. Pouze v Arsenalu a v Chelsea. Ne, nedbali jsme na to, že Thiago Silva, neříkám, jestli by to dal nebo nedal tuhle tu sestavu, ale prostě v Chelsea není tak dlouho a neodehrál tam toho tolik na to, aby tam mohl být. Neměl ten svůj pík nebyl prostě v tom prime, když byl v Chelsea a ty jeho výkony se spíš pojí asi přece jenom s Paříží. Teďka se pojí s ním ještě jako v Chelsea, protože tam je furt, ale historicky to bude spíš jakoby spojený s Paris Saint-Germain. Takže ty Agasela jsme, jsme, jsme do tohoto listu nedávali a do budoucna, abyste věděli, prostě v té sestavě není, já nevím, nikdo napadá, kdo by to mohl makenout. Dobře, nemejknul by to, ale třeba jako, berme ho jako příklad, prostě Fernando Torres byl dobrý hráč, ale v Chelsea hrál špatně, takže v sestavě nebude. Jsou no, že John Terry jako po něm asi nemusí nic moc říkat, opravdu jako jeden z top prostě, no nevím jestli top 3, ale jeden rozhodně z top stoperů v historii Premier League. No, abych asi do toho ne- nezavíhal. Ne, tam ten, ten leadership, jediný co, co se mu v, kariéry, v kariéře pro mě v Chelsea nepovedlo, tak bylo, uh, bylo, t- bylo finále Ligy mistrů uh, s United. Ale uh, ta, ta péně, ale jinak jako, jinak legenda, yes. legenda naprosto. No, a koho máš druhýho, to myslím, že bychom se taky měli shodnout, Matyáši. Druhýho se byla rezenálskýho borce. Soul Campbell? Já jsem právě přemýšlel nad celém Campbellem, nakonec jsem tam dal toho druhýho z Arzenálu, který by to mohl makenout. A Mustafi. to je, a to je, uh, no skoro, a to je Tony Adams který vlastně hrál v těch 90 to je ten můj frajer. Víme, že v té kariéře měl trošku problémy s chlastem. Ale já jsem ho tam dal, protože podle mě ten výčet jeho trofejí, jsem ho neviděl hrát, takže je to pro ně těžší, celkem by tam byl blíž, ale přijde mi jako víc arzenálská legenda a i ten jeho performance, co jsem, co jsem si hledal, tak mi přišel lepší. Má uh, čtyři premie čtyři Premier League, dobře počítám, jsou tam FA Cupy hodně, je tam i Runner Up. Uh, jo ne, počkejte, pardon, já jsem úplně vedle, promiňte, promiňte, já jsem si to říkal, vole, co, co, co to tady melu, jasně, dobrý, dvě Premier League, já si, pardon, já se umluvám, koukal jsem vedle, ale Tony Adamse, uh, s, tím, s tím souhlasím, jenom ten výčet těch trofejí je jiný samozřejmě, já jsem říkal, bo to, f, to se přece nestalo. Uh, tady, Premier League, uh, dva tituly, tři FA Cupy, Uh, dva League Cupy, vyhrál ten uh, European Cup, byl v té stejné skvodě jako ten Lee Dixon a já jsem ho tam dal spíš než to Sola, protože je to možná i trošku tou kulturou a jaký je kolem něho, kolem něho dělaný obraz mediální, že přeběh z těch klubů a tomu prostě neděl, tomu to nevylepšuje a nevím, jaký je pohled radikálních arzenálských fanoušků na něj. Ale myslím, že mi dají zapravdu s tím, že budou familiárnější s Tony Adamsem. 
Což je právě kvůli tomu přeběhnutí, je to Sol Campbell, protože on přišel z Tottenhamu do Arsenalu, protože hmm. věděl, jaká je správná barva Londýna. Dali hodně jako faroušek Arsenalu. Já si myslím, že tam musí Sol Campbell. Jo, to ne, rozhodně já, bych poupravil, já, bych poupravil, já bych poupravil tvůj výrok, uh, jaký je, jaká je správná barva severního Londýna. Jenom. <laughs> ne, já, já si myslím, že Sol Campbell byl hlavně součástí asi nejlepšího týmu Arsenalu, co jsme kdy viděli. Uh, to jsou ty jejich Invincibles tenkrát. Uh, byl ve finále čempionství, který tenkrát těsně prohráli proti Barceloně. Jo, tři FA Cupy, Community Shield k tomu. Jo, já si myslím, že jako, jo, je, je to zase takový jako pade na pade, mm. ale tady si myslím, že spíš k tomu, že byl opravdu součástí toho nejlepšího týmu. Uh, za mě teda Arzenálu. Nevím, jestli by fanoušci Arzenálu, který mají asi větší noli, čo Arzenálu se mnou souhlasili, ale za mě, za mě jsou kamel, tam musí být. Okay. Já mě, tomu Tonymu Edemisovi podle mě hraje do karet z hlediska Arzenálu, že on tam strávil prostě celou kariéru. Má tam 504 zápasů, což je fakt pěkná porce. Ale nemám problém s tím útobem na Kembla, jak, jak říkáš, to pro mě 50-50. E, nepřidává mu to na to mediální obraz, jak už jsem zmiňoval, ale neupírá mu to samozřejmě na kvalitách. Takže hráč to byl vynikající a nemám problém s tím ho tam dát, teda Sola Kembla. Yes. Pojďme dál, levý back. Další legendář je... Zenau za mě. To je, to je jako přesně frajer, který tady taky nesmí chybět, už je to třetí, takže podle mých, mých výroků se shodneme 100% ještě na jednom, nebo už jenom na jednom. A to je Ashley Cole, předpokládám. Jo, jo. Ale nabízí se otázka, jestli byl lepší jeho Arsenal version nebo Chelsea version. Podle mě, já to otevřu, tuhle tu debatu, uh, Ashley Cole byl v Arzenálu dobrý levý back a toho world class levýho backa ze svou udělal v Chelsea. On byl, byl skvělej, ale díky tomu, co předvedl v Chelsea, se o něm bavíme. Bavíme se o tom, že patřil, patří k nejlepším backům historie, ne kvůli tomu, co předvedl v Arzenálu, ale kvůli tomu, co předvedl v Chelsea. Já vlastně Takže jenom Chelsea, který je lepší. Jo, jako já jsem si tohle jako, jako docela common fact, že fanoušci Arzenálu hlavně nemají ještě moc rádi, kvůli tomu právě přišel do té Chelsea tenkrát. Takže jako já si myslím, že i fanoušci Arzenálu by ho radši poslali jako na tu část té Chelsea, protože tam není úplně oblíbený. Jo, ale tady jako my jsme se o tom bavili, tuším, že teď někdy, jestli je to opravdu o těch nejlepších, nevím, jestli to bylo tady na podcastu, nebo jsme se bavili spolu jenom ty nejlepší levý backové a on tam rozhodně prostě figuruje, jo, mezi Roberta Karlovsema a Marcelama. Ne, ne, myslím si teda, že by byl na jejich levelu, ale rozhodně je v té konverzaci a jenom kvůli tomu tam prostě, tam nebyla ani konverzace ohledně něj. Tady, tady to je, tady musí být taky v každém týmu, stejně jako čekat tady, tady musí být šli koul, ale tady dáváme body, jak říkáme, je to spíš za to, co si předvedl v Chelsea, ale kdybychom to měli počítat, ano, měli bychom dát jednu verzi, tak tam máme Chelsea verzi, ale tady je to prostě, tady má půl bodu každá strana, protože působil v obou. Yes. Tak jo, Počkej, takže já. jenom to rekapitulujeme, řekneme zadek. Petr Čech, Branislav Ivanovič, Sol Campbell, John Terry, Ashley Cole. Pojďme do zálohy. Pojďme do zálohy. Já teda na to mám jeden dotaz důležitý. Mm-hmm. Tohle to totiž uh, jsem se chtěl zeptat tak takhle pod, v podcastu, aby to bylo nepřipravený a přímo. Co uh, říct, no, ono to stejně obvěst, tak je ten bůřt. Uh, můžeme tam dát hráče, nebo takhle. 
počítá se hráč, protože, jak jsme říkali, jenom výkony v Chelsea nebo Arzenálu, ale můžeme ty výkony jakoby spojit dohromady, nebo ne? Jako výkony za Chelsea i za Arsenal. Jo. Já už někam tě míříš. Protože jestli je, to v pravě, je, jestli je to v pořádku nebo ne, protože řeč je samozřejmě o, nebo za mě je řeč o Cesu Fabregasovi, který kdybych vzal jeho výkony z Chelsea, a zvlášť Chelsea a zvlášť Arsenalu, tak se mi sem nedostane. Ale kdybych ho měl vzít dohromady, tak se mi sem dostane. Ne, Matejáš, nevím, jestli tě to uznám, no. Uh, jo, jako jo. Já si myslím, že asi jo. Je, je to asi podobný jako ten Ashley Cole, no, jako. No, není to jako to podobný, ale je to takový, jako že je to hráč, co hrál za oba. Jo. Hrál, hrál za oba a v, v obou byl jako fakt dobrý. Já jsem miloval, když se z Fabregas hájel barvy Chelsea. To, byla, to byl masterpiece na něj koukat. Je to jeden z mých nejoblíbenějších záložníků vůbec. A rád bych ho tu měl. V případě, že bych se to neudělalo takhle, nebo že bychom to nemohli udělat, tak můžu říct, kdybych tam dal místo něj na tu pozici, nebo na tu pozici, do té zálohy tříčlený, tak místo něj by tam byl Angolo Kante. Angolo Kante. Angolo, no, no, Angolo tak pojď, pojďme, než dojdeme k tomhle třetímu záložníkovi, pojďme si říct ty dva, který asi máme stejný. Uh, Myslím, že jo. Pa- Patrick Viera a Frank Lampard. Přesně tak. Tam nemůžou chybět ani jeden z nich. Tady nebylo tak. o čem, tohle to byly... Teď jsem chtěl říct, teďka mi vypadlo to slovo. Tohle to byly ty hráči, kteří diktovali tu hru v, tý, v těch svých klubech. Viera byl skvělý jak dozadu dopředu. Frank Lampard uměl... Byl zase, Frank Lampard byl zase víc ofizivnější, ale dozadu to taky, taky uměl. Líder, legenda naprostá toho klubu taky, takže Frank Lampard tam, mus, tam musel být a Patrick Vieira to je Premier League, jeden z nejlepších hráčů vůbec, který taky hral v záloze, takže jasnačka, za mě jasnačka. A teď ten třetí, takže ty tam máš Fabregase. Já, já, tam dá, já tam dám, pokud spojíme výkony, tak tam dám cez Fabregase. OK, já jsem se rozhodl trošku jinou cestou a já jsem tam dal hráče, který toho tolik nevyhrál, protože hrál, nehrál prostě v éře toho klubu, kdyby byl tak dobrý, ale kdyby hrál v nějaký jiný éře, tak je to ne. jejich nejlepší hráč. Ne. Já jsem dal Mesuta Ozila. Já jsem to věděl. Já, já se prostě, když to vememe jako, já jsem, že se k tomuhle dostaneme uh, hned na další pozici, kterou budeme probírat. Je to hráč, který prostě neměl třeba tak ten longevity, Jo, nevyhrál toho tolik, protože hrál prostě v průměrném týmu Arzenálu, ale všichni víme, že vlastně ještě třeba rok, dva zpátky byl nás, se srovnával prostě s ním De Bruyne, který dneska, jako si troufám říct, že De Bruyne je posuzovaný jako nejlepší ofenzivní záložník v Premier League. A Ozil byl ještě nedávno, nebo dobře, no do, dobrý, do tohle nebudem zabíjat, ale Ozil byl prostě na stejný úrovni jako De Bruyne. Jo, prostě De Bruyne akorát hraje v týmu Manchester City, který je někde jinde než Ozil. Jo. Ozil, nesmíme zapomenout, přestoupil do Arzenálu, uh, tuším, že nějaký rok 2013, něco takového. Konec Wengerovy éry. A podle si prostě zaslouží ten shoutout. Jo, myslím, že Fabregas taky rozhodně. Nemyslím si, že Fabregas prostě... Měl to lehčí prostě a nepřišlo mi, že by udělal něco takového, jako z čeho by si člověk řekl wow, jako třeba ten Ozil. Jo, opravdu všichni vidíme, do dneška vydáme ty klipy toho Ozila. Jo, a opravdu ten Fred měl 
tři, čtyři sezóny fakt jako neskutečný, jo. 80 asistencí, 44 gólů za Arsenal, to jsou fakt neskutečný čísla. No jo, ale zase za strašně za poměrně dlouhou dobu. A já nevím, jako já, já, já Ozil jsem měl rád, Ezil jako v pohodě, ale spíš mi přišlo, že to, to co dominoval, tak bylo prostě v tom Real Madrid. To byl jakoby ten dobrý a, byl tam, a je to s ním spojený, hrál dobrým týmu, pak přišel do takového arzenálu v roce 2013, kdy tam přišel a, a prostě to samozřejmě vypadalo blbě, protože ten tým stál za voliš prdel. Ale možná i proto, že to nebyl tak velký hráč, že by to jako vzal na sebe, já neříkám, že by to bylo lehký, ale Ezil dokázal s arzenálem udělat čtyři fake-upy, Community Shield. Je to, je to asi stejná debata, jako že... V finále Evropské ligy. Je to asi stejný, jako když by si uh, to dával za zlý Harrymu Kaneovi, že nevyhrál nic s Tottenhamem. Jo, jako Harry Kane bude určitě, jako když budeme dělat ale... Compliant 11 Tottenhamu s kýmkoliv, tak bude Harry Kane na hrotu. Jo, no, možná, když tam bude Andry, tak to je debata, ale jinak bude v každém a nic nevyhrál s nima, jako jo. Jako já, jsem, je, jako, já nejsem, jako já nejsem samozřejmě fanda posuzování to podle trofejí, ale... Furt si nejsem jistý, že ten Mesut Ezel toho udělal víc, než ty vole ten CES Fabregas, jako když to sečteme v těch dvou klubech. Já nevím, no, je, je, jako Fabregas byl rozhodně neskutečný hráč, fakt jako legenda. A... Jako Fabregas to nevím... nevyhrál teda, jo, jako v těch dvou klubech, ale spíš to... On byl prostě takovej... Nevím, podívejme se na Real Madrid, prostě co tam dělal Tony Cross, nebo co tam dělal dva roky zpátky, co tam dělal Tony Cross, prostě bez těch... Bez ty myšlenky, bez té kopací techniky by ten mančaf nebyl dobrý. A to je podobný jako, jako Cez Fabregas. A dynamicky se změnila hra, když tam byl v obou klubech. Takže já jsem přece jenom, i když Ezila mám fakt rád, tak jsem tady spíš pro toho Fabreho. Já nevím, já jsem si měl prostě ozval nedostávat ten respekt, co by měl dostávat. Je to taky hodně kvůli tomu, jak skončil v tom klubu. A já, já nevím, no já nevím, jestli tady jako ustoupím, prostě Nechci si ti ustupovat, mě se teda taky nechce ustupovat teda na Ozila. Nevím, kámo, prostě... Já tady teda nemám vědět teď ty statistiky Fabregase, ale... To mesut, já nevím, ty vole, no. Já opravdu si individuální, že... Podívejme se nějaký in... individuální ocenění. On se do nějakého týmu, to je... Ezil se dostal do nějakého týmu. UEFA tým, of the year, 2013, 2012, OK, to je spíš asi, když byl v reálu. 14-15 to má z Arsenal. Ne, no. ne, 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 ne. Player ne, ne. of the Man třikrát. Uh, nejlepší německý hráč 2-11, 2-12, 2-13, 2-15, 2-16. 2-15 a 2-16, ale jenom z Arsenalu. No je tak. Je, zbytek je za Real. Kolik má fabrika z Španělska? Kolik má? No tak, tak to takhle nejde brát, pole. Já ne, já nevím. Já jako takhle, mezi tím, se rozhodne, tak myslím si, že ještě obvious shout je Pires, který teda spíš asi hrál jako zleva, ale taky jako záložník. A Kanté to už si tady zmiňoval. Yes, Kanté teoreticky. Jo, jako ale, myslím, ale, že... Ale Kanté by lepší než Makele, asi i než Essien bych řekl. Hell, Balak, maybe. Shout out. Balak taky. Oh, nevím, no. Úplně ne. OK, tak počkej, tak pojďme, tak pojďme, pojďme skýpnout tohleto. Pojďme dodělat útok a vrátíme se k tomu. No, já jsem si tam taky to. 
Uvidíme, Dobrý, totiž, jak se to, no ne, uvidíme, jak se uh, třeba se dostaneme nějaký kompromis. Že se shodneme na jednom a tenhle tím pádem druhý ustoupí, že třeba nám, se nám to vyřeší takhle. OK. To si myslím, že je díl, na který můžu přistoupit vzhledem k tomu, co nás čeká. Tak <laughs> zleva si myslím, že je to asi jasný. Uh, taky. Nebo? Zleva. Já to tam, já si, já si nejsem jistý, že to je tak jasný, co na mě koukáš těma arzenálským očíčkám. Já tady, já tady cítím nějakou špínu, ty jo. Ne, tak tady no, je tam to, dal ty? leva je to samozřejmě jeden hazard. No, já ho tam dal taky, já jsem čekal, že to bude My jsme si tady s Matejášem dělali minulý týden po tom podcastu, jsme si tady dělali schválně asi díl, který nebudem dělat, to bylo to Bayern, Chelsea. A právě Hazarda jsme tam srovnávali s Riberim. Jo, Ribery, který jako považovaný, si fakt myslím, že za jeden z nejlepších left wingů ever. Málem vyhrál Ballon d'Or, kdyby ho dneska mnuli. A, ale i já jsem ustoupil, že ve finále, teda po velkých negotiations s Matejášem, že Hazard by tam asi byl. Ty čísla má lepší. Nemyslím si, jako, že rozhodně neměl tak dobrou kariéru, jako většina left wingů. Ale prostě je to, je to podobný za mě jako ten Ozil. Jo. Prostě když byl Hazard, Hazard taky to nevyhrál tolik. Jo, co vyhrál no, Hazard? Má dvě Premier League, FA Cup, dobře, League Cup, Evropskou. 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 No, dvě evropský. Dvě evropský, no. Ve finále taky toho nevyhrál tolik, si troufám říct. Jako třeba Fabregas nebo SIN nebo tak. Ale to je jedno, o tom se tady nebavíme. Myslím, že tady jako Pires zase, kdybychom ubrali jako dál spíš toho levýho záložníka, taky shoutout na levý křídlo, ale když bychom to brali fakt jako player ability wise, tak si myslím, že nikdo nemá na hazarda. Jo. Myslím si, že i kdybychom tady udělali ten zločin a dali tam Andriho na levý křídlo, tak i tam si myslím, že by to bylo jako vyrovnaný. Andriho jsme tam záměrně nedali, protože v Arzenálu levý křídlo jsme nehrál skoro vůbec. Takže yes. ta jeho signature ne. pozice, to proč je slavný v Premier League minimálně, tak je to, že hrál na jiný pozici než na levém křídle, kde hrál předtím v Barce. Já jsem ještě jenom chtěl říct rovně k tomu Azardovi, že i když se zeptáte spousty hráčů, spousty pravých backů, který ho faceovali, že Kyle Walker to říkal, z těch, z těch, z těch lepších, ale bylo jich víc, tak označili Azarda za jednoho z nej víc stav oponentů, proti kterým kdy vůbec hráli. A to si pojďme říct, že na tom levém křídle fakt jakoby jsou velký bombeři. A Eden Hazard yes. je prostě ve spoustě, ve spoustě očích pravých beků a obecně obránců označovaný za, jedn, za nejvíc stav, stav oponenta, proti kterým kdy hráli, takže to mluví za vše. Yes. Pojďme na Hroťáka, tam je to jistý. Už jsme to je zmiňovali. Uh, ty Eriandy. To je ten čtvrtý post, prostě 100%. 226 gólů za Arzenál. Trošku si to ke konci kariéry tam vysral, jak přešel do té barci. Myslím si, že to trošku ranilo fanoušky Arzenálu, ale on prostě chtěl vyhrát tu ligu mistrů, takže Arzenál věděl, že na ní nedošáhne, musel přejít. A, ale jako jo, tohle je prostě. Troufám si říct, že nejlepší hráč historie Premier League. No, máme tam Runyho, Ronaldo, ale Ronaldo je spíš jako La Liga. 
Na já teda, kdybychom se dostali, no. kdybychom se dostali do nějaký konverzace mezi nejlepšíma hroťákama v Premier League, podobně asi jako s Čechem, nejlepší brankář, tak Jerry tam figuruje asi přesně mezi tím Runim a tím Hurikánem. Hmm. Ale já osobně mám radši Runyho, ale objektivně bych si asi klonil stejně k tomu Andriu. No, jsou, jsou to dva takový hráči, jako dva nejlepší hráči Premier League historicky. Nemyslím, si, nemyslím teď jenom jako hroťáci, ale opravdu jako celkově nejlepší hráči Premier League, no. Andri Runy. Takže tady jako takhle. Jenom bych to nějak zakulatil. Nebyla asi debata, i když Matyáš tady chtěl udělat tu změnu sestavě, dát tam drogbu, ale bylo to k Andri Mufurt. Jo, drogba. Jo, 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 já bych to 4-4-2 a nemejknul by to teda Fabregas a bylo by to Jo, ale t- nevím, kdo ještě, no. To je ono, u toho Didiera drogby, nebo proč se nedáme, protože tady je těžká konkurence, ale tohle to je, jsem rád, jsem rád, že se ho zmínil. To je prostě Fred, který nemá takový čísla, ale když jste ho viděli hrát, to je třeba přesně to, co, co se asi nedocení úplně za, za pár let, ale to, když jste viděli hrát, ten měl všechno. To byl ten all-around striker, ten Fred měl všechno, dokázal to zlomit v důležitých zápasech a neříkám, že by ten měl být místo Andriho, určitě ne, ale byl to vynikající borec, který je nepopsatelný někomu, kdo ho fakt neviděl, jak se pohyboval na hřišti, co dělal. Já nevím, ještě někdo nějaký, ale nebyl menšin, kromě drogby na hrot. No, teoreticky ten, který, ke kterému se možná dostaneme za chviličku. <laughs> ale to, to tak ještě nebudu prozrazovat. Přemýšlím, pátrám v paměti. Nevím, pojďme na jako, jako strike si z Chelsea, já přemýšlím teda furt, ale to je přesně taková ta... Diogo Gosta. No, jako taky pro mě hlavou, ale ten, ten zrovna třeba hrál dobře za Chelsea, mi přišlo, když víme, že ta pozice je prokletá, ale ne, nemůžeme tam zařadit, že jo, to je, to je, to je dost tak dobrý Asi ne, myslím, že myslím, že ten Rob Lynch, tady je Drogba a teoreticky ten Fred, ke kterým se, se potom dostaneme. Ale k tomu Andrimu teda, jak už jsme říkali, přišel potom do Barsi si zahrát tu Ligu mistrů, ale Vyhrát tu Ligu mistrů, nicméně Urt Arsenal Legend, bych řekl. Yes. Pojďme například křídlo. Uh, tohle je pozice, kterou jsme s Matejášem tady probírali docela hodně před tím, než jsme začali dělat ten podcast. Je to pozice, na které se musí dělat kompromisy oba, abychom tam dostali ty své hráče. Já bych to otevřel asi tím pravý křídla jako pravý křídla, o kterých se tady bavíme a můžeme jako je zvažovat. My jsme vám ve finále nedali jako úplně Pure pravý křídla, protože si myslíme, že v historii Arzenálu i Chelsea nebyly nějaký slavný. Já řeknu to je za Arzenál, který se jako obvěl Schaus, Theo Walcott a Lundberg. Uh, ale asi všichni se musí skotnout, že to jsou hráči, kteří jsou o level někde jinde než ten zbytek. Uh, za Chelsea, bys tam dal ty Mateáše jako pure pravý křídla. Těchto opravdu tu pozici hráli, tak se nabízí Malouda a Villian, ale to je to stejný. Robin. Eurec, Robin, ale asi ne úplně, jakoby, přesně, to je třeba Robin je krásný příklad toho, kdo by, kdo to nedal, kdo by to, kdo by to mohl dát, nebo mohl dát, pravděpodobně by to dal, kdybychom brali celou jeho kariéru, ale ne tu premiérlí kariéru. Kdybychom yes. brali celou jeho kariéru, tak by tam určitě asi byl. Ale... No, kdybychom a, kdybychom a, měl... teoreticky, teoreticky, ještě řeknu poslíme, no, teoreticky Joe Cole, který jako hrál taky zprava 
Ten to tam hodně rotoval v tom předu, ale taky, to je prostě stejný. Je to o level někde jinde, než to, to, to co chceme zmínit teď. Ne, ne, jako kdybychom měli udělat fakt jako pure pravý křídlo z těch. A asi ten Freddy Ljungberg by to byl. Jako fakt pure pravý křídlo. No ale on taky nebyl pure pravý křídlo. No on nebyl taky, no. Tak Steve Walcott nebo William. Steve Walcott nebo William, no a to prostě nejde. No nemůžeme dát. No každopádně, uzavřeme tohle. Pojďme k té debatě, kvůli který tady jsme. A kde budeme, asi se bude se rozhodovat, kdo bude v záloze, jestli je Ozil nebo Fabregas. Uh, jsou to, je to debata taková vohovně, bych to řekl. Uh, já jsem se rozhodl na pravý křídlo, uh, teď ti jako fanoušek Chelsea, zolu. Nenašel jsem přesný číslo, kolik těch zápasů odehrál. Uh, na jedné stránce jsem našel statistiku jeho celokariérní, že odehrál 2% zápasů, což by odpovídalo asi uh, dvou zápasům. Ne, to ne, ale nevím, třeba odehrál do 20 zápasů na pravém křídle své kariéře. A, ale je to takový, no, já, já bych tam dal Zolu osobně, okay. protože aspoň tam hrál, jako vím, že za tu Chelsea tam hrál. Ty jsi tam dal Mateáši Koho? Uh, Franco to to nebyl, toho jsem měl rád. Je to, mám tam hráče, který hrál vlastně velmi podobnou pozici, jako hrál Zola v Chelsea. Tvýho podhrota, tvýho Milana Baroše na český, na český, na český příměr. Ale je to Denis Bergkamp. Já si myslím, že Denis Bergkamp nemůže prostě chybět v této jedenáce, když se bavíme o Arzenálu. Je to fakt jeden z nejlepších hráčů, pro který kdy v Arzenálu hrál. A je těžký pro tuto, prostě pro pozici podhrota najít vůbec formaci. Museli bychom dělat 4-4-2. A to je takový, to je takový zvláštní. Nebo já nevím, jako na vesnickém fotbale to je super, ale přijde mi, že by se neměly dělat all-time formace 4-4-2. A já jsem teda se rozhodl dát Benise Bergkampa sem. Původně jsem ho měl v, v záloze, jako takový toho ofenzivního útočního záložníčka. Ale dal jsem na první křídlo, protože v Arzenálu pár zápasů hrál. Celkem myslím, že na něj vyjela někdy statistika, že hrál na první křídlo 22 zápasů. Tím, že z toho zárazenál třeba 15. <laughs> A... A i když, jak jsem říkal, byl Origoš jiný post a to, co předváděl, byl jiný post, tak, nebo, pardon, to proč je slavný, tak měl jiný postě, než byl na prvním křídle. Ale je tam, prostě Denis Bergkamp tam musí být. A já jsem 100% Denis Bergkamp tým, tady je Arsenal, vole, absolutně nevím, co tady mě zkoušíš. Já si totiž myslím, že Juan, vole, je pěkný sráč, jo, vám řeknu. Že Juana mě teďka udělal Man Games, jestli jsem dal jako vole Gianfranca Zolu, jako, jako, ha, ha, ha. takže ustoupíme mě a, a, dáme, a, a pak si tam dá Ezila. A do něj vidíme, kdo nadmu tej kozy, takže a, samozřejmě tohle tomu neprojde, to se nemusíte bát, vole. Ale no, no. rozhodně, <laughs> rozhodně, rozhodně Denis Bergkamp musí tam vejít v formaci, to je tupovka. No, jako Zola, no ale tak co se dá dělat, Matej, tak já ti ustoupím. Já si myslím, že, že Bergkamp je přesně ten Fred podobně jako Drogba. Že, jako, že historie k němu nebude úplně přívětivá, teda budoucnost, až se bude bavit, jako jak hrál v historii, k němu nebude úplně přívětivá, protože byl asi v tom nebo ne, Stínu a Andriho, oni si pak pomáhali, měli jako skvělou, skvělou symbiozu, ale v této dekádě nebo v tomto období bude ten hvězdný útočník vždycky označovaný jako ten Thierry Andry a ten Berkem bude v pozadí. I když to, 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 co Andry dokázal, za to vděčí 
z veľkej časti Berkampové. To bolo fakt, ako, fakt ultimátní bolé. Ešte bych teď tady, než sa dostanú k Backpackom, by zapomnieli sme na Van Persio. Když teda spíš fakt ako United, myslím si, že taký tá Anel byl menšia na toho strikera, tak mi úplne do, naskočil. Tak jeho hlavne ale, no, ale, ale, ale jo, jako Bergkamp, jako prostě je to na hovno, protože prostě je tam jenom jedna role na toho strikera. Mohli jsme to postavit jako 4-2-3-1 a dát Bergkampa jako na podhrota, jako CF, což hrál v podstatě, ale nevyřešil by to nějak ten problém na pravém křídle. A radši tam budu mít jednoho pořádného záložníka a stačím Bergkampa na pravý křídlo, i když ho hrál asi jeden a půlkrát, no, nebo kolik si říkal. Na zápasu asi hrál v Arzenálu. Right mid nebo right wing. Já si pam, myslím, že v sezóně 3-4 proti Birminghamu hrál minimálně. To mi vědělo jako statistiku, že začal na, na pravý straně. No. Jako jo, tady ta, bereme asi to pravý křídlo jako takový unreliable mention útočník. Jo, ve finále. Museli jsme hodně hledat hluboko nějaký statistiky. Protože nic proti Ljungberkovi, Tio Volkotovi ale, a Viljanovi, ale prostě nejsou na tom stejném levelu. Takže jo, takže já souhlasím s Berkampem. tím pádem se dostáváme... Ne, 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 tak to Ale všichni jste to slyšeli, Matejáš tady říkal, že když já udělám kompromis někde, tak on pak udělá kompromis. Jo, ale, nemůžeš, můžeš, ale nemůžeš chtít za prvý vynechat Bergkampa, za druhý dát do té formace Zolu, který Zola to hráč No a já jsem to někde viděl, tam ho taky měl na pravě křídla. Řešili stejný problém jako my. Takže, takže to máme hotový, takže ozil je no, záloze. Hotový to ještě nemáme, takže to musíme rozseknout. Tak, 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 tak počkej, tak, tak pojďme ještě otevřít tohleto téma. A dá tam, OK, pojďme teďka pominout Ezila s Fabregasem a pojďme zkusit najít někoho, na kom, na kom se shodnout. Já nevím, já třeba Kanteho tam nechci dát kvůli tomu, protože Kante hrá defenzivního záložníka a na ty pozici už stáváme vyjeru třeba. Jo, to je jako můj argument, okay. proč tam nedát Kantého, že fakt to bereme jako pozici po pozici, tak řekněme, že Lampard byl box to box, Viera byl no on byl taky docela box to box, jo, ale dejme ho jako cdm a, a pak by tam měl být nějaký útočný záložník v tom případě. Chtěl jsem navrhnout ještě SN, ale to, to jsme si moc nepomohli s tím jakoby dopředu. Balák, na tyhle, Baláka tam nemůžu, to ten rozhod byl lepší prostě zase. No, jako já si myslím, že no, jako ten Fabregas, no, Fabregas, já si myslím, že Ozila tady, ne. já si myslím, že prostě Ozil nedostává to zasloužený, jako co by si, to uznání, co by si zasloužil za tu svoji kariéru v Arzenálu. Jo, ano, no jo, jako ale v tom zase, zase ty, ty jsi to tam říkal, podívej se na ty ty, podívej se na ty statistiky. Myslím, že tam byl vole, asi 8 sezon v tom Arzenálu. On dal jako 40 gólů, to není moc, ty vole. Ale já 80 asistencí k tomu. Kolik měl Fabregas? Já, no já, neřík, já neříkám, že Fabregas dal víc gólu, ale ten zase hrál úplně jinou pozici, že? A úplně jinou roli v tom týmu. Ozil byl ten star player. Ozil byl ten, kdo to měl všechno dělat. No, Ozil, Ozil byl star player, ale díky tomu, jako, že tam byl jediný. No, no, no jasně, je to strašně těžký srovnat, ty vole, ale v době, kdy, v době, kdy no, je to těžký, že prostě, jako v době třeba, ale když to vezmeme tak, tak v době, kdy Ozil byl v Arzenálu, tak to byla doba, kdy, kdy Fabre byl v Chelsea. A Chelsea byla lepší. Já nemám rád to srovnání na, na, na trofé, ale ty vole, já se s tím Ozilem úplně nejsem jako familiární. Já nevím, no. Jak... Nevím, jaký už napadá, ty vole. Je prostě ten Ozil, já si 
mě prostě v tom přijde hrozná škoda, že je prostě jako nedoceňovaný a kdyby bohužel tenkrát jako jak to dopadlo v tom Arsenalu, jak to dopadlo, jak se rozešel s trenérem a kdyby on nebyl tak silný charakter, jako je, víme jako, že se hodně angažuje v problematice arabských národů, jo, je to z velké části taky Turek, kromě Němce, a to hodně stálo podle mě ten konec jeho kariéry, protože nesmíme zapomenout na to, že z Arzánu odcházel teprve ve 30 letech. A myslím si, že kdyby tam nedošlo k nějakým těm problémům, tak ještě jim mohl dát dvě, tři sezóny. No. Ale on pak ani moc přece nehrál, ne? No to byla ta jedna sezóna, tak poslední, no. To tam jako nehrál v podstatě. Ten 2021, on odešel v zimě, že jo, do toho, do Turecka nehrál na podzim. Jo, ale když se zapomenem na tu sezonu, tak má furt 3, 6, 8 plných sezon za 8 plných sezon za to uh, za Arzenál. No, zatímco ten, ale ten Fabregas tak ale ať to tady neprodlužem já, já to tady vzdám sportovně, ale myslím si, že Ozil prostě okay. nesmí být zapomenutý. Nejme tam toho Fabregasa, ať tady nejsme do rána, měl, měl aspoň ty roky ještě v Arzenálu a ty nesmíme zapomenout na těch šest let v Arzenálu, co tam strávil, i když nebyli třeba tak uh, úspěšní, jako ty pozdější v Chelsea, i když ty Chelsea jaky nebyly. Ne, když ne, ne, nic už do toho nebudu zabíhat. Jo, byli na... úspěšní v Chelsea, ty vole cesík, prostě má tam dvě Premier League z Chelsea. Já, já, já si myslím, že fakt tomu Ozilovi, já už jsem tady říkal několikrát, mu prostě hrozně škodí, že prostě hrál v té době. Kdy, ten, kdy to stál za Viliš, prdel, prostě ten Arzenál, no. Že kdyby no, hrál prostě v Arzenálu dneska, kdyby Ozil, který přestoupil z Realu Madrid uh, do Arzenálu, a bylo by to jako dneska, tak si myslím, že hraje místo Odegarta. No to jo, možná jo, ale no. Odegaard je špatný taky, takže. No ale ne teď jako, jako obecně, jako. Myslím, že Mesut Ozil byl lepší hráč než Odegaard, třeba za mě osobně. Protože prostě v sobě měl ten X-faktor, který se si mě třeba ten Odegaard nemá. Jo, že on fakt byl, on byl ten... Ty ho dobře předomnám k tomu KDB, on měl tam skvělou tu, tu myšlenku, jakoby ten, to v té finální trojce, tu skvělou přihrávku, která to tomu uh, útočníkovi dokázala posadit na nožku. Prostě to, to, co říkáme, že mají útočníci, ten čuch, ten instinkt zabijáka, ten čuch na gol, najít si to v tom boxu, ten správný místo, kam dopadne balon ještě předtím, než dopadne, tak Mesut Ozil měl tenhle ten X-faktor, tuhle tu rozdílnou vlastnost měl jakoby pro záložníka. Prostě dokázal fakt vidět to, co ostatní nevidějí, stejně jako třeba ten Kevin De Bruyne. On je prostě typově takový ten hráč, jako je prostě Messi, De Bruyne, jo, Ronaldo byl opravdu takový ten, jo, dokázal prostě vyhrát sám na sobě ty zápasy a to prostě třeba znovu se tady k tomu vracím, jo. Fabrega zhrál jinou roli teda. Spíš takové jako žavy, ne spíš, ozil je v této konverzaci jako je Iniesta a Fabregas takový asi žavy. No, na žavy se asi taky nespomíná tolik jako na Iniestu, a, ale odved prostě tu práci. Nejme tam Fabregase mm. i za ty, že hrál v Arzenálu. Nebudeme ho teda jako kompensation počítat jako hráče Chelsea, bude to hráč půl na půl. Aspoň. Jo, jo, určitě, já jsem určitě pro hráč půl na půl, stejně jako Ashley Cole, když Ashley Cole hrál spíš tam, tak pojďme ho počítat, hrál za oba kluby, pojďme ho tam dát. Ale ještě takovou, abych spíš dal fakt jako Arsenal, uh, Chelsea, jsem okay, to říct. Tak díky, já, já jsem to taky tak chtěl dát, ale když no. dělat ten ústupek, tak Ačkej, to máte. Tak když to tady máme ve výčtu, tak v bráně máme, tak počkej, jak to pojďme spočítat. Už to bereme jako hotový, tak v bráně máme teda Arsenal, ne, uh, Chelsea, pravej back, 
Takže dva Chelsea s pravým bekem, jeden stoper na Chelsea, tři, pravý bek čtyři, záloha jeden pět a v útoku šest. A Arsenal teda čtyři a Fabregas je půl na půl, teda to dáváme jako kompromis, jinak by asi byl spíš Chelsea. No, uh, ale líbí se si, já, já jsem taky proto dal bych ho půl na půl. No, no OK, no, to je ta naše jedenáctka, do, do trenéra bych nezabíhal. Asi jako kdybychom tady zase brali longevity, tak je to Arzen Wenger, na druhou stranu Chelsea koučoval uh, Mourinho, který prostě dokázal uh, Magořiny. I když zase jako kdybychom to byli jenom jako Chelsea, no musí tam být Arzen Wenger, kdybychom to brali na stejný kritéria, jako to bylo pro hráče že jenom co dokázal s tím klubem, tak to musí jít Arzen Wenger. Iž, co... to Wenger no, iž... asi, ale, te, ale ten Wander, co dokázal uh, Mourinho, Mourinho? Mm. ale nevyhrál si na tu Champions League, ne vlastně? Ne. No, ale když Arzen Wenger taky ne. <laughs> ne, ale Arzen Wenger jako, tam musí být. Vlastně by to byl, ale ty, ty trenéři, to je takový divný. No, no ale nechci do toho zabíhat. Dobrý, no, tak okay. pár kontroverzí tady bylo. Já to teda ještě přečtu. Čech, no. Ivanovič, Solkembl, Terry, Ashley Cole, Viera, Fabregas, Lampard, Hazard, Amery, Berkam. Jo. A znovu, pokud tady jsme zapomněli třeba nějakého pravýho winga, nebo si myslíte, že třeba ten třetí záložník by měl být někdo jiný, že jsme někoho opomněli úplně, nebo jsme nedali dostatečný důraz na někoho, No, jestli tady máme třeba nějaký starší fanoušky fotbalový, který by nám připomněl nějakýho hráče z 80. let, tak nám to rozhodně napište, nás by to zajímalo. My jsme to bohužel neviděli, tuhle tu éru, nejsme vševědoucí, takže jsme třeba mohli zapomenout nějakýho hráče, třeba tady někdo by se stal třeba za rosickým. Za malým Mozartem, nevím, Místo Lamparda s Ozilem by tam mohli být. No. Jo, jo, jo. Ne. A, a dejte nám třeba vědět taky, jako jaký týmy bychom si veřejme se a tohle to připravíme častěji, třeba se do toho nebudeme tolik zavrtávat jako dneska, přihodíme to jenom k nějakému dílu, protože jsem si že to docela prdel, to takhle rozebrá. Mně se líbí ten koncept, že se musíme shodnout, ale překvapilo mě, že jsme tady ty kontroverze neměli tolik, kolik jsem čekal. Já si myslím, že... Já jsem že... pohádáme a moc jsme se ani jakoby nepohádali. No, protože to bylo, no, to bych musel dát dva týmy, který máme opravdu fakt všichni rádi, protože já jsem si, že já prostě hrál jsem té, snažil jsem se tady hrát fanouška Arzenálu, ale... No, ale chtěl jsem dát dolů, ty vole. No, ale to bylo taktický tak, aby ty jsi tam dal Berkamp a já tam pak mohu dát to Zila, že jo? Berkamp, no, to je to zmrt, to zmrt, <laughs> Jo, ale, ale určitě, dneska to byla Chelsea, takže to bylo taky takový osobnější. Rozhodně se chcem podívat na tenhle ten koncept, chceme do budoucna dělat na ty velký rivaly. Nějaký Liverpool, United, Barça, Real, i, i Milány třeba. Myslím, Milány můžou být hodně zajímavý. Takže zkusíme se na to mrknout nějak takhle. Ale mě, mě to baví. Mě chovaná taky je to takový dynamický a zase trošku změna, že se fakt jako spíš bavíme o tom, než říkáme nějaký fakta. Yes. No tak jo. Tak díky, že jste nás dneska poslouchali. Příště se, příště se uděláme my se u víkendu a se uděláme ještě něco takhle kratšího. A spíš než se koukne na aktuality a to si necháme příští týden, protože to sám dohraje Champions League a už budeme moc vědět, jestli třeba tím jako Manchester United si zahrajou aspoň nějaký evropský pohár nebo je tam ještě pár takových obvious shoutů, ještě se nám to musí všechno rozuzlit v samotných ligách tam máme taky už spoustu pár překvapení a, ale všechno se na to koukneme příští týden nebudem do toho teď zabíhat chceme yes. se teď s Matyášem jsme si řekli, že 
se budeme snažit vyvarovat tím aktualitám, že to si všichni můžete přečíst všude a my vám asi do toho můžeme na to říct naše názory, ale nějaký větší insight vám do toho nemůžeme dát a tyhle ty fan formáty, tak to si můžete udělat sami a myslím, že to je větší prdel pro všechny. Já, já s tím naprosto souhlasím. Chovaný je vidět, že tady nejseš na vozdobu, což si teda si nikdo nemyslel, že jsi tady na vozdobu, protože to bychom byli na tom hodně špatně, ale že, že to umíš jako dát ty myšlenku. Tohle to bylo přesně krásně řečeno. A jak jsi to říkal, příští týden něco kratšího, nějaký fun, fun fact. A ten díl potom, ten díl následující, už budeme znát dokonce i rozlosování ligamistrů. Takže to se ohlídneme mrkneme na to, co nás čeká a tak dále. Ještě nás to před Vánocema čeká dost. Tak v roce 2023, tak ho pojďte strávit s náma s fotbalkořelkou. My za to budeme moc vděční. Tak je. Tak díky, že jste nás poslouchali a o víkendu nebo příští týden, to ještě uvidíme. Naslyšenou. Děkujeme moc a naslyšenou.